0: Às vezes me pego pensando, será a lupa um utensílio banal? Um mero padrão de ampliar a distância focal de algo ou alguma coisa? Ou será que podemos atribuir uma subjetividade imbuída? Uma metáfora. Pelo encurtamento de distâncias, a minimização de barreiras, a possibilidade de enxergar as entrelinhas. Levando um novo além uma nova percepção. A propriedade arredondada do que é convexo sintetiza o reflexo entre caminhos passados, presentes e a expectativa da realização de um futuro. Entenda questões sociais como uma lupa convexa. Guiada por mim, Márcio Weber. Durante a gravação deste podcast, o ano de 2023 já se encontra pela metade. Nele presenciamos a terceira posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil. No mundo do cinema, o clássico Metrópolis, de Fritz Lang, entra em domínio público. O decreto do fim da emergência sanitária pela Organização Mundial da Saúde simboliza um novo momento mundial. O agravamento do conflito bélico entre Rússia e Ucrânia provoca impactos sistêmicos mundo afora. Outro fator marcante para o Brasil é a inegibilidade do último presidente Jair Bolsonaro, decretando um momento simbólico para o país. Entre isso tudo, no meio de vários acontecimentos, sai do ar um site de compartilhamento ilegal de arquivos. Isso, aliadas às minhas angústias e experiências pessoais, inspira um episódio a debater o tema, captando entrevistas inéditas e usando materiais já gravados que contemplam novos olhares para a discussão, que envolve a ética, os papéis da pirataria e o impacto da cultura de streaming na sociedade em geral. Matheus Marquete é um cineasta da nova geração de diretores brasileiros com trabalhos de repercussão em festivais de cinema. Já Rafael de Luna é um importante preservador do audiovisual com trabalhos cruciais para a manutenção da memória do audiovisual brasileiro. Juntos, eles localizam um assunto para realidades brasileiras. O áudio de Rafael de Luna foi extraído logo após um evento no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, durante o debate sobre o cineasta da Hollywood clássica, Frank Capra. A
1: morte da memória... Cinema. E é por isso que o fim do Legendas TV é significativo, porque ao mesmo tempo que a gente está presenciando essa morte da memória, por outro lado você tem uma geração que não sabe mais o que fazer uma busca ativa. É aquela galera que se acostumou a ficar navegando ali no catálogo daquele serviço de streaming, não sai à busca de nada que esteja fora dali. Ou muito raramente sai em busca de algo que esteja fora dali. Daí aquele mantra, né, do tipo, ah, eu vi tal filme, ah, legal, tem na Netflix. Ou tem no serviço XYZ. Você sacara, A gente tá perdendo a habilidade de ir atrás do que nos interessa.
0: Seguindo a fala de Alexandre Link, do Quadrinhos na Sarjeta, temos um posicionamento muito similar na fala de Matheus Marquete.
1: É muito triste porque o streaming é muito limitado, ele é muito, muito limitado. E as, eu sinto cada vez mais que as pessoas só consomem o que está no streaming. Entendeu? Ela só. E, e o streaming que elas podem pagar. Então se a pessoa só tá pagando Netflix, ela só vai consumir o que tá na Netflix. E acaba deixando os gostos das pessoas muito limitados, porque elas não, elas não vão além da, daquilo. Porque também não tem tempo, não tem. A vida é muito caótica. Né? Você sai do trabalho, você quer ver alguma coisa, eu, eu sinto que mesmo em comparação com a televisão a cabo, ou mesmo a televisão aberta. Há uns 20 anos atrás, que eu acho que é o equivalente ao streaming Eu acho que a programação era mais variável Não, não que fazer cinema é fácil, mas os meios para você fazer um filme se facilitaram muito, né? Até pelas câmeras que você tem hoje à disposição Como um celular pode gravar um filme, dependendo do jeito que você usa ele Eu acho que os meios para fazer um filme estão facilitados hoje A produção aumentou muito, só que, dessa, só que justamente a gente tem uma produção maior hoje hum, isso eu tô falando de uma, de uma sensação minha, tá? Eu não, eu não pesquisei dados sobre isso. Mas a sensação que eu tenho é que você tem muito mais filmes sendo feitos hoje, só que esses filmes não circulam. Porque o meio onde as pessoas vão assistir tá muito mais limitado. É bem mais limitado. Então, existe uma imposição, sim, é, dos grandes serviços de streaming, dos grandes estúdios é, norte-americanos e, e o cinema brasileiro fica duplamente, triplamente, a gente sabe que existe um consumo, o, o, o povo brasileiro consome muito pouco do cinema brasileiro, tem um preconceito muito grande com o cinema brasileiro. Acho que o brasileiro é só um tipo de filme e eu acho que os estímulos ajudam a fortalecer essa linha de pensamento, porque os poucos, é... as poucas opções do ser brasileiro que você tem de mais fácil acesso acabam de ser de um nicho mais contemporâneo e muito... não ruim, mas limitado do que o cinema brasileiro pode ser. E, e isso vai mudando as... as perspectivas das pessoas, entendeu? Eu acho que o que me assusta é isso, você tem poucos recursos, você tem poucas opções... Eu acho que sempre houve uma imposição de gosto, mas hoje isso está muito
0: pior. Conforme vimos nas falas apresentadas, o pessimismo do cenário pode reforçar o papel estabelecido pela pirataria. O pesquisador Rafael de Luna evita rótulos e traz em sua fala funcionalidade e agravante do que a pirataria proporciona.
2: Não vou dizer que existe pirataria do bem e do mal, mas a pirataria pode ter várias funções e algumas, sim, são importantes. É, por exemplo, materiais fora de catálogo, né, que não são explorados por falta de interesse comercial, que acham que não vai ter um público amplo, que vale a pena investir para relançar, restaurar, etc., mas que é, tem pessoas interessadas e muitas vezes conseguem, através de sites, é, que colocam isso, que colecionadores. Então, acho que, sim, é, é preciso lançar, não dá para ignorar o papel fundamental que a pirataria representa em de dar acesso a algumas obras que, de outra maneira, você não teria acesso. Também tem um aspectos obviamente, de você ferir o direito do detentor, inclusive, de comercializar a obra.
1: Eu acho que a minha formação cinéfila, eu não vou dizer que ela foi inteira é baseada em pirataria, porque quando eu era pequeno, quando eu comecei a gostar de filme, eu era muito inocador, eu, eu tenho uma coleção enorme de mídia física aqui em casa. Então eu coleciono filme, eu sempre, um, por muito tempo, digamos assim, eu só assistia filme por mídia física, e, ou cinema, etc. E eu sempre fui meio lento com a internet, então eu comecei a baixar a torrente, depois eu mundo já baixava a torrente. Mas é, foi, foi na internet, não, não só em Torrent, eu, eu, eu entrava em fóruns, isso tipo, desde 2008, sei lá, que você entrava nos lugares você encontrava pra baixar, na época do Mega vídeo essas coisas, e foi muito legal, principalmente pra achar coisas que você não conseguia achar em nenhum outro lugar, eu acho. E pra mim, eu, eu sempre tive essa relação com, digamos assim, os meios mais ilícitos de, de adquirir um filme, era sempre. É, pela pirataria. E nesse sentido era, era ótimo, e é ótimo, porque você tem. É, é que eu acho que isso piorou muito com o streaming, mas sempre houve uma, uma certa barreira de quais filmes o público pode acessar, quais filmes são, são eleitos para que as pessoas possam ir atrás, e assistir, e conhecer. E eu acho que principalmente vindo do gênero de terror, que é o meu gênero favorito, e na minha pesquisa com o tema LGBT também você encontra barreiras muito fortes assim que, que filmes dentro desses nichos podem é, sair do nicho e ser reconhecidos uh, tem muito filme que tinha sido passado passado do cinema e só tinha saído em DVD em DVD não em VHS ainda ou alguém filmou para a na TV e eu acho que o um sistema brasileiro isso é muito forte. A grande maioria dos filmes brasileiros não foram restaurados, estão começando a ser restaurados agora. E os que foram restaurados foram restaurados fora do Brasil. Então tem toda essa, tem toda essa questão. No capitalismo o único acesso verdadeiro à arte é a pirataria. Vá perguntar para todos esses autores menores, a grande maioria deles, vá perguntar a eles se eles preferem que seu filme seja assistido. Ou que você não assista porque você não tem dinheiro de pagar. Eu tenho certeza que todos eles vão falar, assiste o filme da maneira que você puder assistir. O que, pra mim, é o meu filme brasileiro de cinema favorito é As Filhas do Fogo, do Walter Luturi, que é um filme que você só consegue assistir porque passou na Band uma vez nos anos 90 e alguém gravou essa exibição da Band que provavelmente, inclusive, tá meio cortada no filme e colocou na internet. A verdade é péssima, mas é um jeito de assistir um filme. Então, eu acho que a pirataria tem uma função de preservação, quase, do tempo. Principalmente num momento que a gente tá nesse excesso de streaming que limita muito que as pessoas assistem e consomem, porque quase ninguém mais tem aparelho de DVD ou tirando as pessoas mais cinéticas, é muito difícil você encontrar. Pessoas que tenham a de dedo do leio essas coisas.
0: De Luna, ao comentar sobre a importância da preservação do audiovisual, reforça a fala de Mateus Marchetti e explicita a importância de se preservar um filme, identifica o papel da pirataria na sociedade. A
2: preservação audiovisual ela é fundamental para garantir o acesso. Né? Essa é a finalidade da preservação. Você não preserva nada para ficar
0: trancado
2: no instante. Você preserva para poder dar acesso e garantir o acesso não só hoje, mas no futuro. Então também você não vai sacrificar uma obra para garantir que alguém veja hoje, isso vai, isso vai impedir que se veja depois. Mas no sentido de garantir o acesso, o peretaleta é um papel fundamental de permitir que as pessoas vejam as coisas que existem. Eu acho que o YouTube é talvez o melhor serviço de streaming que a gente tem.
1: <risos> no sentido disso, porque eu acho que tudo, tem quase tudo lá, é, principalmente tem brasileiro. Quando você é um brasileiro que você não vai encontrar nos serviços grandes de streaming, você vai encontrar no YouTube de graça. É, sabe, eu até para algum tempo atrás tinha quase toda a filmografia do, do, do Mojica lá restaurada eu acho que a gente tem opções, só que o problema é que eu acho que essas opções, elas acabam indo muito pro nicho, entendeu? Tipo, o Itaú Cultural é incrível, mas ele é consumido pelas pessoas que já gostam desses filmes. Acaba sendo menos, talvez, de existirem plataformas pra isso, e mas como fazer essas plataformas chegarem nas pessoas? É a sensação pouco que eu tenho. Eu acho que já tá tendo iniciativas, só que é meio que tem duas coisas que a gente precisa é, trabalhar, que é o preconceito que as pessoas têm com o sistema nacional e o
2: jeito que o sistema nacional chega nas pessoas. Wake Off, por exemplo, tinha uma coisa legal lá que tinha regras, né? não só para não chamar atenção para ele, como também para não se tornar inconveniente para o mercado. Então, não botar filmes da Golo filmes, não botar filmes assim que foram lançados, para não prejudicar. Então, uma ideia é de um convívio uh, mais harmônico entre o site de pirataria né, mas que, na verdade, estava lá mais para oferecer aquilo que outras pessoas não conseguiriam de outro modo, mas sem prejudicar a legítima carreira comercial das obras, etc. Então, acho que é possível, né? Até, eu acho mais complicado você com ter, vazar o filme antes do lançamento, porque aí você vai ter acesso você não dá aquilo para garantir acesso, você não vai ter. Mas, principalmente, para ter um acesso antes, eu acho um pouco... Eu acho mais complicado.
1: Você é um brasileiro independente, ele é feito realmente independente, né? ele é realmente feito sem grana. Então, você está falando, essa assim, filmes são pirateados antes eles lançarem, sabe? Antes mesmo eles existirem no mundo. Um, então, é, é triste por um lado, porque é isso. Você está impedindo, muitas vezes, que as pessoas lucrem em cima do seu trabalho. Eu acho que o problema não é tanto a prateria quanto a distribuição. Eu acho que, no fim, o, o meu ponto é esse. É, as distribuidoras, Demorarem muito para lançar os filmes e ou não quererem lançar os filmes, porque realmente é muita coisa sendo feita que não está sendo lançada, que não está sendo circulada. E aí os filmes vão eventualmente ser prateados, porque óbvio, óbvio vai ser prateado, porque tem exibição online e festival, aí é muito fácil de você ficar o arquivo. E acaba sendo o jeito das pessoas assistirem, que não é o jeito ideal. Mas que bom que elas estão assistindo, mas é, é... Eu acho que o problema seria evitado se a gente tivesse um esquema de distribuição maior e mais eficiente mais abrangente e menos lixado. Eu acho que esse cenário tá mudando, eu acho que tá melhorando, eu não acho que eu que é uma coisa totalmente pessimista.
0: Apesar das avaliações positivas acerca do cenário que se desenha, Matheus Marchetti também foi impactado negativamente pela pirataria. Seu último filme, Verão Fantasma, de 2022, teve as cópias pirateadas que impactaram as projeções comerciais do filme, uma vez que a produção sequer tem expectativa de distribuição. Ele conta melhor no áudio a seguir.
1: No caso do Verão Fantasma, eu tenho uma relação muito complicada. assim. <risos> Porque eu ainda tô procurando distribuição pro filme Na verdade, o que, o que foi foda é que o filme vazou Uma versão de festival que não é a versão final final do filme E, e eu não consegui ainda a distribuição pro filme Então as pessoas estão vendo uma versão que não é necessariamente o que eu gostaria que elas estivessem vendo do filme E enfim, e eu não tô ganhando nada com isso <risos> uh, E aí vem aquela questão, ah, mas Matheus, você consome pirataria, então do que, do que você tá reclamando? Só que... Enfim, eu fico, eu fico muito feliz que as pessoas estão bem no meio filme. É, e eu sou super a favor da pirataria. Mas é meio triste que, dentro, você... Pensando na perspectiva de um diretor que tá começando a entrar no mercado... É, meu problema não é que... As pessoas estejam consumindo meu filme por pirataria. Eu adoraria que as pessoas estivessem consumindo. Eu gosto que as pessoas estejam consumindo o filme. Mas é f que assim, eu não consigo lançar o fio, meu filme. Porque ninguém quer ver. Porque ninguém quer comprar um filme de um diretor que não tem nome.
0: O conceito de propriedade intelectual é muitas vezes questionado por diversos intelectuais. Entre eles, o cineasta Jean-Luc Godard. O mesmo afirma que não existe algo como propriedade intelectual. Entretanto, a associação direta a uma autoria possibilita respaldos legais e jurídicos, principalmente por instituições como cinematecas. The Luna traz a problemática de filmes órfãos sem autor creditado. E como isso impacta legalmente instituições e qual o papel de compartilhamento pirata nessa questão?
2: Tem questões que são não só pirataria, você tem questões, por exemplo, de filmes que você não conhece os detentores dos direitos. A gente chama isso de filmes órfãos, né? em que você, por exemplo, legalmente, aí eu do ponto de vista numa instituição, por exemplo, uma se Você não é dono do filme, você detém aquela cópia. Mas você não pode, por exemplo, emprestar aquela cópia se você não tem autorização do detentor. Mas às vezes você não sabe quem é o detentor. Então a instituição não pode. Tem meios, de, né, às vezes considera também meios que se prevenir, por exemplo, se colocar publicado no jornal durante alguns dias, dizer que você não agiu de má fé, mas que você, de boa fé, tentou identificar que não foi possível. Isso poderia justificar, mas você tem na verdade, às vezes, uma, uma insegurança jurídica e o um medo de que você faça isso e sofra um processo. Isso acaba intimidando né, e limitando iniciativas de que você não tenha plena segurança de que os detentores estão cientes, estão informados.
0: Entre muitas falas possíveis, gostaria de destacar uma especial, uma que estimula a reflexão, e diversidade do pensamento. Eu acho que a gente tem que ter uma reeducação, talvez, sobre, sobre o modo de consumir arte. Esse foi mais um podcast produzido pela Rádio Vabarra. Agradecemos a participação de todos que participaram do programa. Esse episódio foi produzido pela Rádio Uva Barra. Você pode escutar esse e outros episódios no site agenciuvabarra.com e nas plataformas de áudio. Já deixamos o convite também para que conheçam nossos podcasts jornalísticos. Produção e apresentação de Márcio Weber, edição de Adalberto Ribeiro. Com a supervisão do professor Daniel Paz, coordenação da Rádio Uva Barra, professor Anderson Barreto e coordenação do curso de jornalismo, professora Renato Feital. Rádio Uva Barra.